0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。Hello， 欢迎大家再次来到永续会。我们这个节目播出以来，回想很多哈。后來我发现说，是在社会不同的行业、不同的角落。都遇到我都会跟我说，哎、欸，他有听这个节目，让我还蛮惊讶的哈、哦。所以显见哈、哦，这个永续这件事情是已经深入到每个人的日常啊、哦，不只是企业的事情，然后也不是什么公司或是什么法人的事情，每个人事实上都要做永续，而且大家对于所谓的企业他们怎么做永续都是很有兴趣。那今天哈，今天我们很特别，这个是我开玩笑说，这个是我们从开播以来哈最年轻的来宾哈。我们今天请到的是永讯智库的创办人啊李正北哈，我大家叫正北哈。那我先简单介绍一下哈，正北他基本上他创了这个家公司，大家可能会觉得很奇怪，哎，为什么突然冒出这家公司来谈永续？这家永讯智库在企业永续界事实上还小有名气的哈。那包括很多企业他们在，因为大家都知道上市贵公司被金管会要求要编呃。以前叫筛查报告书，现在叫永讯报告书。之后，那很多企业他们以前可能用人工的方法在收集资讯啊，甚至在做一些数据的分析。那正北他们这个永讯智库这家公司就专门提供数位化或者说资讯的技术，等于是说用数位转型的方式，然后来帮企业来投入业数据，所以非常特别。好，我们首先就请正北来跟大家打声招呼
1: 。大家好，那我是永讯智库的创办人李正北。
0: 大家听声音可能听不出来啊，事实上他很年轻呢、啊，他今年只有三十二岁哈，而且是个大帅哥这样子哈。那我跟郑北认识事实上蛮早的哈，早事实上早在因为大家都知道我们天下杂志有在做天下永续公民奖，所以早年我们曾经想过说，哎、欸，我们这个公民奖包括整个评审然后阅卷系统，我们想要来做数字化。那个时候呃大概是三十年前，那时候就有接触到郑北。那郑北很有趣啊，他这个公司永续智库是他自己创立的啊，很年轻就创立，基本上他是我刚才跟他聊，他从大学时代哈就对那时候还叫 CSR， 就对这件事情很有热情，然后等于是他的启蒙，然后接着进到业界，然后后来创办。我们讲说，我们就从这边开始聊起啊，正美可以聊聊，就是您是大概几年的时候在读大学，那个时候怎么会对 CSR 这件事情是是是有兴趣的？嗯
1: ，当时大概是二零一零年的时候、嗯。那当时的话，因为学校刚好有开一个就是绿色与永续发展的学程，那个时候是哪一间大学？东吴大学这边哦，
0: 那么早就开这样的课，嗯,嗯，对
1: 。那它其实涵盖的学程范围非常广，有包含生物多样性、环境法、绿色贸易，那这些都是不同面向、不同学院里面会提供的课程，但它就把它集结在一起。当时其实欧美都在谈永续发展，但台湾当时是比较少人在探讨这个议题的，那所以我们当时就觉得，哎、欸，这个其实有可能是未来的一个。趋势，所以当时就修了这个学程，那才知道说，哦，企业其实也可以做对环境或对社会有帮助的事情，那叫 CSR 的概念
0: 。嗯哼哼然后后来毕业，你就到 C 西萨万。对，嗯、到谢沙万，我跟读者简介，谢沙万就是一个一德国际公关公司，他们开了一个有一点像是永续顾问服务公司了哈。那但是他们也做很多报告书的分析，所以正北后来就到谢沙万里面去工作，做了多久？嗯
1: 、我们当时大概做了五年的时间。那最主要就是在做 CSR 报告书的顾问辅导。嗯，对。那像当时联发科当时第一本报告书就是我这边在做撰写的，那我们当时连续辅导他三年，那其实也帮他从零到一把报告书盘点出来之后。其实，在第三年，我们帮他争取到全台湾最永续的前十大的公司
0: 。哦，哎、欸，这个成绩拿出去很惊人啊！对是
1: ，就是从无到有。<笑>其实，我觉得顾问的角色，其实就是帮企业了解到说 CSR 是什么。那 CSR 怎么样内化到公司日常的营运跟管理？这是一个非常重要的一个意涵。那又可以帮他争取到外部评比的肯定的话，那其实对企业来讲，他其实上下都可以感受到谢啥对他的一个帮助在哪
0: 边。嗯哼哼。所以在谢啥万这段期间，等于是说你从校园，从本来是从一个学生哈、哦、去看企业在做谢啥，到谢啥万等于是真正的去理解说哦、啊，企业他们怎么样去投入谢啥，然后怎么样去甚至编报告书对外呈现哈，怎、哦、样去揭露。这中间会有冲击吗？或者说有哎，怎么进到企业的世界也有跟以前想象不一样
1: ？是比较大的冲击，可能是在工作，比如三四年之后，其实会意识到，就是说，其实像这样大型的企业，我们在做资料收集、跟人资、华安公关，甚至国外的厂区在要资料的时候，我们都还是用很传统的方式。Word、Excel 用 email 的方式来传递，甚至有些是用手写的资料。那这些资料的话，我们就要花非常多的人力时间去做资料的处理，再把它写到报告书里面。所以这中间为什么写一本报告书至少四到六个月以上的时间？那就因为中间有非常多这样子人工处理的一个过程，导致说报告书的一个编制效率上面是会有一个蛮大的一个影响，而且成本也会非常的高。所以当时这是我看到一个业界上一个蛮大的一个问题
0: 。嗯。对了，其实我们每年在办这个调查哈、哦，我们就发现说企业他们要来填这个问卷，或者甚至他们在编报告书的时候，那个主歧视者真的是蛮惨的啊、哦！就我们都是笑称叫苦主啊，因为他去拜托各部门去要资料，人家工作又忙，等于是他一直在追着人家，所以他通常是被白眼的对象。呵呵对，所以身为这个顾问，我在猜，基本上也应该是还蛮吃力不讨好的。嗯
1: 、是。对，所以我们就在想，是说有没有更有效率或更智慧的方式，可以让每一个单位都可以减轻他的负担，因为他其实日常工作其实就很繁忙了，还要再去收集 ESG 的资料，这对他来讲更是他平时就配合度就很低的一个情况了。所以我们想说，提供一个工具或者资料库，也许就可以让企业甚至顾问这边双方都可以减轻他在做 ESG 资料盘点的一个负担。嗯、来提升整份报告书编制的一个
0: 效率。嗯，所以你大概是在二零一八1 9年那个时候离开卸妆自己创业。嗯
1: ，对，哦，那个时候最主要是因为我自己对写城市有兴趣、嗯。那因为想说要了解城市这个部分怎么样应用在我日常工作上，提升我自己的工作效率。所以当时有去学了这样子的一个城市语言。那刚好在2017、2018年的时候，全球都在讲 AI 的一个技术 ，AI 怎么样应用在半导体。金融业或者是传统产业，那我当时就在想，那 C S R 领域呢，是不是也可以有 A I 不同的一些创新的应用方式？所以后来我们当时就是去中研院这边去上了全台湾第一个台湾的人工智慧学校，那当时第一届，嗯，那我们刚好也进去了，那就是了解到就是说 A I 技术它可以怎么样应用在不同产业里面。那因为我自己是在 E S G 领域这一块琢磨比较深，所以我就在思考，就是说那我怎么把 A I 技术带到 E S G 领域？有新的应用或者是新的创意可以去激发出来
0: ，嗯，所以那个时候已经创业了吗？还
1: 没。2018的时候是筹备，就是说还在验证，就是说，哎 ，C S R 加上 A I 可以怎么样？新的商业模式。2018年的话，主要是在验证。那我们是参加非常多的创业竞赛或者政府补助案的方式来去验证，说我们这样子的一个想法是可以被市场接受的，或者是有其他前辈也许都会给我们更多更好的意见。那所以我们在2019年的时候。就是一月份的时候正式成立，那持续到现在，那今年刚好是已经满三年的一个时间，刚好都有跨过。就是因为听说创业第一年九十 percent 的一个公司基本上都会失败，那三年之后呢，又有九十 percent 还会在失败。我们刚好已经度过两个阶段了，未来的规划可能第五年，第五年的话，看他们能在持续的。有在线上这领域有更多的这个创造更多的价值、嗯是
0: 是是，不会啦，各位听众不用帮正北担心啦。基本上我会找他来上我们的节目，表示说他应该至少还可以活,活个三五年啊，不用紧张说找这个几年年就消失。因为据我所知，包括有些大公司基本上也会曾经想过要投资他们，甚至现在有一家很知名的软体公司有可能会成为他们一个很重要的一个不仅是投资方，甚至也是一个很重要的 partner 哈。所以我觉得等于是你19年那个时候。创业等于是有到一个浪头了哈，刚好我们二零二零疫情起来之后，全球投资界都开始重视 ESG 这件事情，你们等于是随着这个浪头再起来，所以你们是一个团队
1: 。是，对我们的话，其实最主要是我跟另外两位 partner 都是在中研院这边认识的
0: 哦 ，AI 人工学校这边认、嗯、那他
1: 们刚好也都是 IT 背景的、嗯，那我这边是 CSR domain k n o w h 号，嗯，那我们就是结合两种专业。来去提供新的一个商业模式。那我们其实创业，坦白讲，真的很幸运。就是创业其实都很看时机，你有没有在对的一个时机点上去提供相对应的服务？嗯。那刚好，台湾政府这边的话，在推动 c s R 法规，其实每一年比每一年还要严格的，而且有更多国际标准要导入、嗯嗯，那这其实都是给我们更多的一个市场机会
0: ，嗯，那所以所有的法规，据我所知，一开始那个时候就是金管会要求上市柜企业必须要强制编列 c s R 报告书嘛，哈，这个是一个当那个时候影响很多企业，所以各位聊聊，你们公司主要做的业务是跟报告书有关？嗯
1: 、对我们最主要一开始的切入点都是从 c s R 报告书这一块。那么就是提供资料库跟管理系统，帮助企业可以更快速的把内部的所有的各单位的 ESG 资料都统整在我们平台上。那我们会再帮他们检视，就一样搭配顾问服务的方式帮他检视說，说、欸、哎这些资料是不是符合国际标准的，那再帮他去把这样一个文稿产出来。那资料库的部分的话，是因为大家如果有看过 ESG 报告书的话，都会知道它是上百页的一个 PDF。假设我想知道说半导体有哪一间企业已经开始在做近零碳排？的作为的话，过往我可能要下载很多份 PDF 档案，在一页一页去找。那现在的话，我们其实有点像是建制开发了一个 ESG 领域的 Google 搜寻引擎，我们可以直接去输入“近邻碳排”四个关键字，然后锁定在半导体产业，我们就可以知道说哪一家企业在哪一年报告书的第几页，它到底要近邻碳排这样一个内容。我们就可以很快透过资料库的方式引导企业去看到说其他标杆企业是怎么做的，所以他就可以很快去做参考，然后来去思考说，那我竞争对手都做了。那我未来是不是开始要逐年规划我减碳的一个路径？所以像这样一个话，我们就是整合有管理系统，帮助企业盘点内部所有的资料，同时有一个资料库，帮助企业同整外部的标杆企业或竞争对手的案例，来提供给企业一个更完整的一个 ESG 的数位转型的一个解决方案
0: 。嗯哼。哦，所以对于企业来说，哎，有了你们这个数位的工具，要编一本报告书，基本上就没难度没那么高，而且事实上符合所谓的 GRI 框架，这些基本上也是会给顾客一些建议嘛，哈、嗯。对
1: ，没错，是。
0: 那它甚至要更深一点，就是说它这个边界怎么设定啊？这些这个你们也会给一些。
1: 对，那其实系统有一个非常大的一个协助的地方，在于是现在其实不只是 GRI 嗯一个国际标准，嗯、你还有 TCFD、Sasb， 甚至还有 SDGs。嗯、那这么多种国际框架，它其实很多，它都有重复的。去问到，比如说你气候变迁政策是怎么做的？如果说每一个国际指标，我在回应，我要重新再回应一次的话，其实对企业来讲，那都是会花很多时间的。虽然系统上面的话，我们都可以去建立不同国际标准之间的关联性。我只要回答过一次，我只要在系报告书里面写过我的气候变迁政策是什么，我可以直接透过系统化、自动化的去对应到不同国际标准里面。把这样一个资料放在那个国际标准里面，那企业的话就可以很快去回应各种不同国际框架里面说的指标内容，然、嗯、后就不用再花很多时间再去用人工整理重复性的资料啊，或者是再去重新再撰写一次，那这些时间都可以把它省下来
0: 。嗯从这个报告书这边出发，基本上听你这样讲解，来，他好像接下来可以做的不只是报告书哈、嗯。
1: 对，报告书的话，其实是一个切入点，因为它报告书的真正意涵在于是，是我透过这些国际标准盘点过一次我公司内部所有的作为之后，我可以知道我做了什么，以及我没有做到哪些作为。针对我没有做的作为的部分，我们就可以去看，就是说，那未来如何去拟定新的计划。或者是方案去做持续改善。那所以像 TCFD 这一块，其实假设公司盘点过后，发现我其实过去是没有针对气候风险去做一个完整性的一个流程跟评估的话，那这部分的话，其实我们现在有开发为系统，就是帮助企业去一步一步的去评估，就是说气候变迁有这么多的风险跟机会，哪一些对我来讲是冲击强度比较高的，哪些就是很可能发生的，那我一样通过系统化的方式帮助企业很快去厘清。有哪些议题是我现在就要先做准备的？比如碳税，或者是这个烟水我缺电的议题，它都会显示在这样子的一个风险的范围之内，那我们就可以很快去厘清跟做
0: 对应的准备。哇、哦，感觉你这个工具在发展下去，会抢了很多顾问业的生意啊！啊
1: ，不会，其实我们现在的话都是跟不同的顾问公司合作，所以像刚刚 T C F D 这一块，我们就是跟呃业界非常有名的就是陈耀德老师的团队，嗯，去共同合作跟开发的。所以其实我们这边的角色，并不是说要去取代这样子的顾问公司，我们比较像是在线上这领域，从业人员其实都会用到的一个软体工具。就像大家很常会用 Word、Excel 一样，它是一个通用性的工具，它是帮助 c R 从业人员，包含企业内部的人，它都可以更快速地去完成报告书的编制，或者是国际标准的导入。所以，我们其实是互相搭配的一个模式去做。更多市场的一个扩展
0: 。嗯，对了，其实我们在永续圈，我们比较常讲“更好取代所谓的竞争关系”了哈。是，所以基本上等于是顾问业他们出去在做服务的时候，一个很重要的数位的工具，好好应该可以是这样讲。所以，刚才讲到呃，陈耀德老师，陈耀德基本上就是呃，跟许家伟老师他们是一个团队，有一点像，大家可以想象，就是说，比如国内有很多他们要做什么呃 DJI 啊，或者说 TCFD 相关的导入，或甚至是呃公司内永续策略的制定啊，就是会找这样子专业的顾问。那正北他们的公司比较像是这个，他们可以带工具哈，比较好的数位工具，嗯、然后等于是搭配着一起去服务企业这样子。好，你的创业故事听起来是商机蛮多的哈，我们先休息一下，待会我们再回来多多聊。聊就是因为其实让郑北也看了很多报告书，等于是全台湾所有报告书每年的资讯都会在你这个资料库里面。我们可以聊聊，就是说您怎么样看台湾这个业事局报告书编制上面也是哪些热门的关键字？然后国内企业如果说接下来要发展永戏的话，有哪些方向？我们待会回来继续聊。好，欢迎大家回来哈。我们刚才有提到哈，呃，正北基本上他这个永信智库等于是天时地利人和啊，所以我们看到他本来是用数位的方式协助企业在编报告书。那随着整个 ESG 的浪潮哈，等于是大家的共识度越来越高，所以他甚至他的客户也不单纯只是企业，他甚至是顾问业，甚至据我所知，包括像台大啊，或是一些学校，他们在编甚至做一些净零的规划，或是在这编报告书的时候，也会需要用到正北他们这个公司的服务哈。那我刚才有提到，就是正北这边，等于是台湾所有的报告书的汇集地啊，哈。所以我不知道，你看了那么多报告书，你有发现，就台湾的企业在 ESG 的发展有没有一个以前可能比较冷门，然后现在是变成大家普遍去走的方向？那或者是说，有一些东西，哎、欸，以前就热到现在？那或者是说，你预期未来的趋势上面，你觉得有什么东西是企业值得注意的？嗯
1: 。那我们这边的话，其实有这个全台湾的报告书的一个数据资料。那我们处理的方式比较特别，就是我们会透过 AI 的方式去处理报告书里面所提到的文字内容。那我们现在大概有全台湾在三千四百多本的报告书。
0: 哎，等一下，三千四百多本是说累计每一年，比如说台积电可能每一年的报告书加起来啊，对、嗯，不是说三千四百多家公司，对对，这个要先。台湾目前还没有那么厉害，每一家企业都编报告书，是是是，嗯、对。
1: 那它是从历年在二零一零年到二零二零年，就是、去年所有的新的报告书、嗯、都有包含在内。嗯。嗯那里面的，因为它的比较大资样都是文字内容，所以我们这边用的一个 AI 的技术，就是去分析，就是说里面有提到哪些关键字是经常被提及的。那这个的话，其实有点像是 ESG 领域的舆情分析嗯哼嗯哼，我可以去发现说哪些潜在议题是开始很多企业慢慢去提到的。那时候我们就会去列出所有的，比如说我们现在有整理出环境面向所有的会常提到关键字，碳中和、净零碳排或者是循环经济。那這些议题我们都会列出来，然后我们去看说，从历年企业提到这些关键的一个次数跟比例是多高。那我们就可以去看说，每一年这样的一个演变情况。那所以在这边的话，我们就可以看到，像刚刚提到的循环经济，在六年前的话，大概只有两 percent 的企业，他在他的报告书里面有提到。但以去年来讲的话，已经提升到四十 percent。嗯嗯。的报告书或企业，他们都已经有主动提到，他们有意识到循环经济这样子的一个趋势议题。那另外一个也是最近很大家都在谈的气候变迁的部分。那在气候风险这个词汇的话，在过去四五年的话，大概五 percent 的报告书会提到。那现在的话，已经成长到三十五 percent 了。嗯，那极端气候也是，它其实现在将近有快一半的报告它的报告书里面都会主动提到，就是说它怎么样去因应对极端气候相关的一些议题。对，那所以，我们这边的话，其实就会透过这样的一个关键字列表的方式，去看说哪些议题正在发酵的，然后我们就会提供这样的资讯给我们的客户。假设他在报告里面过去是比较没有琢磨这一块的作为的话，那我们就会把相关的案例跟数据都提供给客户，让他们意识到，就是说他们过去可能潜在比较没有意识到议题，那其实。大家都开始做了，那我们是不是也要开始做一些准备？那这个的话，就会是我们在做辅导或协助的上面，我们是透过一些数位化的方式，而且有些数位的佐证的方式来告诉企业，就是说，那他为什么要做这个事情的一个根据。嗯。
0: 那你可不可以举个几个例子？比如说你，你您自己观察到这一两年，你觉得很多企业都开始提，你觉得是未来接下来大家在编报告书上面一个很重要必须要走的方向，或者要做的事情？嗯
1: ，那这个部分的话，因为刚好公司治理三点零有提到未来要去揭露这个 TCFD 跟 SASB 这样的国际框架、哦、，TCFD
0: 好像是明年部分开始强制啊，
1: 对，嗯那现在的话，很多企业都會主动来问我们，就是说，哎、欸，那他到底今年要不要自愿性的先揭露、先盘点过一次，还是我等到明年再法规要求我再来做导入了？嗯、那这部分的话，一样，我们也是用数据的方式来告诉企业，他现在要不要自源性的去做盘点
0: 、欸？怎么样？现在状况怎么样
1: ？<笑>那像 Sasbi 的部分的话，以去年来讲的话，已经有大概一百多家、一百一十家企业，他的报税名已经有主到主动提到 Sasbi。他是怎么样去做回应
0: 的？嗯、uh-huh. ，那这样
1: 一个占比大概占当时的报告书大概二十 percent 的一个比
0: 例。嗯、uh-huh. uh-huh.
1: ，目前的话，其实最主要都是以标杆企业为主。嗯
0: ，Sasb 我可能需要，因为很多听众可能有一些不太清楚啊，是 Sasb， 它是有所谓的国际永续会计准则。对对，是一个国际永续会计的一个财务揭露的一个框架的方式了、嗯。是嗯是。那在前一年的话，其实全
1: 台湾只有十六本报告书，嗯，有提到 Sasb 哦。所以数量很、嗯、很少，但是它今年直接成长一百多家，嗯、這是成长十倍以上、嗯。那最主要目前集中在金融业、半导体、电脑跟塑胶业这几个产业，目前是比较主动在积极在回应 Sasb 指标的。嗯、那其实导入的难度其实不高，它其实有点像 GRI 指标一样，只是说它比较强调是量化的数据。对，那所以这部分的话，其实只要有去做相关资料的盘点，在公司这里评鉴。嗯或者是像 TCSA 这种企业去讲，它上面你只要有今年有去回应 Sasb 的指标，它其实都会去斟酌加分的一个概念。所以很多企业其实现在有在考量要不要自愿性的去做盘点的话，那都可以去评估说：哎、欸，我是不是想要做这个 ESG 领域比较前面的标杆企业的部分？因外就是我在奖项上面或评比上是不是想要拿到更多的分数的话，那 Sasb 的部分我们都会建议可以先优先的做
0: 盘点。嗯、Sasb 还有吗
1: ？那再來就是 TCFD 的部分。嗯 T C F D 的部分，前一年的话，大概是只有一百多家企业有。在报告书没有提到，但今年的话也是成长到两百三十一家，一倍了、嗯。对，那这两百多家的话，占就是报告数的比例在四十 percent。所以比例其实也是算很高的。嗯嗯。那所以这部分的话，我们其实也都会建议 T C F D 这一块企业可以去尝试先去做揭露。不过我们其实，在看这个报告书上面，因为我们的调查方式其实就是用关键字先去扫过一次所有报告书里面有没有提到 T C F D 或 Sasb 的关键字，所以它的揭露程度对。还是会落差很大，对，有些他可能只是单纯说，呃，我未来会一群杀没我
0: 心里就是想这个，<笑>对他可能里面没选提到而已，但是在在你们这边呈现出来是呃，应该都一样的权重了哈、嗯。对
1: 我们这边的话，第一阶段是看他有没有提到，就揭露程度而已。嗯、那下一阶段的话，我们就是会再去看，就是说他揭露的品质是如何。你们这边看得出来吗？哦，我们这边的话，最主要是因为我们用数据分析之后，我们其实会抓出是哪本报告书第几页。的截图，嗯哼，我们都可以直接把它截取出来。哦，那我们就可以直接去看说这些揭露的一个方式是不是够完整的。那最基本的话，可能就是依照四大架构、治理策略、风险管理跟指标目标的部分，依照这四个框架去说明我们公司做了哪些气候变迁的对应，这个是最基本的。那比较进阶一点的话，他会去画出风险矩阵图，就气候变迁之下有哪些是高风险。哪些比较低风险的？它有一个很完整的矩阵图会呈现出来。那这是比较进阶的。嗯。在更完整的话，则是实际有做到情境分析。那情境分析这一块的话，它就是说明气候变迁有这么多的议题。假设碳税制定下来了，对我公司会造成多大的一个财务上的一个冲击？那所以这部分的话，很多企业它可能就会说，比如说台湾假设开始征收碳费，一公吨的二氧化碳当量一百块新台币的话，那可能它会造成一亿。左右的一个营收上的一个冲击，他可能就会去估算这样子的一个冲击程度到哪边、嗯。那对于公司内部的决策者，他就可以更完整去评估，说那气候变暖之下，哪些议题我要优先先去做评估的
0: 。对，所以即便例如企业他自己要做内部探定价，他自己有一个依据，大概说我在我们公司里面探大概多少钱比较合理。哎、欸，这个蛮好的哈，做业绩决策的依据。那看这么多报告书，我想大家应该，尤其是对 ESG 或者是说企业内在做相关永续关心的人来说，今天正北这些分享应该非常有收获，尤其是很明确哈、哦、，SASB 或 TCFD。那您自己除了这个趋势之外哈，您这这样看这个这么多报告书，你会有一些什么样的心得跟什么样的发现吗？嗯
1: ，呃、心得跟发现的话，其实因为我们现在在做的事情都是从企业发布的这个筛查资料。去做分析的，所以它其实有时候面向会有点过于单一，就是偏向企业这边的观点。嗯、所以其实我们这边有时候也会去从媒体的角度去做分析。呃，其实像我们之前有跟 C 海天下这边有合作，嗯嗯就是我们有同整 C 海天下过去历年所有的 C S R 的文章。嗯,嗯，那我们就找出来，就是说，因为媒体这边其实代表一个很重要的一个角色，就是我不同时间点。其实关注的议题，在探讨的议题，或社会大众希望了解议题是不太一样的。企业的 ESG 报告书它是一年出一次，嗯，它的时间区间是单位只有一年，但是媒体的话可能是每一天都有新的一个报道。所以我们这边的话，其实也有分析，就是说，那过去 c e t a 相关的媒体这边在不同月份。都在探讨哪些 CSR 议题，那这个部分其实也有很多企业就都非常感兴趣，嗯,嗯，嗯、因为他会希望知道就是说外部是怎么样看 CSR 新
0: 的一个趋势的，那我们公司内部又可以怎么样去做借鉴？哦，哎、欸，这个这个还蛮好玩的、哦，其实你应该去看一下，就是如果用媒体来看的话，因为我们常常觉得说，哎、欸，我们天下杂志从一九九零年代就开始倡议 CSR 这件事情。然后这一两年哇，好多媒体都开始在投入哈。其实可以算一下，可以看看一家媒体到底他这个从什么时候开始谈 ESG，ESG 然后它的持续了多久？但没有啦，我这开玩笑。基本上我们还是蛮乐见，就是说整个媒体还有甚至企业开始对 ESG 这件事情非常非常的 care， 非常非常重视。等于是说，我们这倡议这二十几年来终于开花结果了，我们觉得非常的高兴哦。那哎、欸，其实今天我找郑北来，他有另外一个身份，就是他从新世代，因为我自己在接触。很多年轻人，我们发现说，他们对于环境，甚至对于企业以及呃所谓的“卸沙”，他们的关心程度是。远远超过我们的想象，哦，所以我不知道，就是从大学在读的时候，可能在看企业，在做 c s 的时候，可能会觉得说，哎、欸，这可能是一种包装或是一种行销。那直到你自己进来以后，然后甚至现在自己创业了，我不知道你怎么样去看这个企业在这个做 ESG 这件事情，有让你的整个心境或是看法有所改变吗？嗯
1: ，啊、呃，其实这个的确是会有的。那以前的话，其实如果是以年轻时代的话，其实蛮常会觉得是说，哎、欸，企业你可能有被罚款或者是是，就是你有比较不好的事件发生的话，你就是透明揭露就好了、嗯。就是从年轻时代的角度会觉得这个应该。揭露很简单的概念，嗯、但其实到企业内部的话，你其实跟实际的部门的人去聊，或甚至从主管角度去思考的话，其实都有很多不同的面向需要去思考，并不是只是单纯要不要揭露这样子这么单纯的考量而已。那所以这边后面的话，其实我自己之所以创业会开这个以数位的方式来帮助一些导入 c s r 的一个其中一个很大原因在于是说。这些资料很多都是纸化的，它就是用文字描述，就是、欸、我想打造一个全台湾最幸福的一个职场公司。那这部分的话，我们能不能用量化的数据，比较客观的一个方式来去衡量这些企业它道理是不是真的达到一个幸福职场？比如说像是离职率，嗯哼。或者是他提供给员工的一个健检的一个
0: 额度，或者生育津贴，或者呃子女教育奖学金之类的。对，
1: 那这些都是量化而且是很客观的数据。那我们其实就可以去看，就是说我同样一个规模企业，那把这些数据拿出来比较的话，是不是真的如我自己所讲的，我是达到标杆，或者是我这是真的业界里面最幸福的一个职场的公司。那透过数据量化的方式，我自己会觉得是说，是在新时代这边会很希望看到企业可以更多这样方面的资讯可以被揭露出来。那因为我们其实都会很常希望说拿这些数据再去做，比如说分析。有些人可能拿来做投资，嗯，就是我在做价值型投资的时候，嗯，我不会只单纯看他的财务的资讯，也会看他非财务的 ESG 的一个表现，嗯，来作为我是不是要投资的一个标的。那这些数据应用的话，它其实可以扩展到很多的面向。那像我们最近其实也会跟一个 NGO， 它其实公益自律联盟了、啊嗯，它就是会去管理，就是说这些 NGO 它必须要有一个好的公司治理章程或财务结构、嗯。那他们这边其实有提出一个需求，就是说他想知道，就是帮助这些 NGO 去对接企业的 ESG 的资源，但他不知道我现在这个 NGO 是长期在做。比如偏向教育的关怀、嗯，我想知道哪些企业长期也在关注这个议题的，嗯、那我就可以直接透过数据化的分析，知道说哪些企业经常在报税里面提到相关的关键字、哦、那我就可以很快帮这些 NGO 找出媒合的名单、嗯、甚至窗口，那把这样的一个资料提供给这些 NGO， 让他们提高就是找到对的一个 ESG 的对象、嗯，企业也可以找到一个更适合的一个 NGO 的合作 partner， 那双方结合起来的话。他才可以去达到更好的一个社会影响力。那这些都是基于在有公开数据，嗯，或是量化资料上面的一个基础上，才能够达成一个更好的一个媒合的一个效果、
0: 嗯。哇、哦，感觉你这个未来生意做不完啊、哦，各种可能性都发生了。不过跟这个 n b O 应该是算是热血支持啊，热血合作了對。这是
1: 我们自己的社会责任，<笑>就我们公司的社会责任、嗯，就用我们自己的核心能力。商业模式来帮助这些 NGO、NPO
0: 、社会企业，听到没有，各位老板？人家创业才三年就开始在讲社会责任，不要再拖了，赶快投入。<笑>基本上，我觉得因为认识蛮久，我就觉得他是一个热血的热血青年的、啊、哈。其實事实上，也投资到现在很多年轻人身上，因为现在年轻人他们事实上。不管是要找工作，或者说他们在甚至投资，他们在看一家公司的时候，可能不单纯就是只看他的获利或者薪水多少了哈。当然啊，现在还是绝大部分，如果投资还是以以最高获利为原则。但是我觉得这个整个现象已经开始方向风向已经开始在转变了啊。就是说，你们在看一家企业，尤其是找工作，如果是薪水只要不要差太多，但关键如果你是一个让你这家公司在社会上是很有影响力，甚至是呃能够对社会有正面形象的话，基本上是、这个。年轻人是二话不说，是选择这个，当然是有正面形象的公司了。所以，尤其现在台湾哈，我前两天去参加那个一个 ATCC， 就是全国那个商业提案大赛，这我发现现在年轻人基本上他们对于这个 ESG， 或是说公司的在做这件事情非常非常的 care。然后，所以今年的主轴也会放在永续。所以，我觉得这已经是一条必经的道路。所以，看到正北这样子愿意投都在这一个领域，当然。我不知道，这边如果学会学些城市，可能去做这个区块链啊，或者是做这个比特币，可能会赚更多钱啊<笑>的。的确的确，<笑>那但是会后悔吗？走这一条不归路？<笑>
1: 不会不会，就是 C S 的话，因为其实在这领域的话，我觉得蛮多人都有一个特质，就是希望说，呃，我们做的工作是会有一点社会影响力的，嗯，就是能够为这个整个环境都能带来一点价值的话，那其实。某、呃、种上会有不一样成就感了嗯。嗯嗯，对。那其实 C A T A 这领域要资讯软体或 A I 的人才真的是很难找、哦，非常难找。嗯，那所以我们这边的话就是希望就是能够我们这边自己先做起。嗯，那如果把这样一个市场做起来的话，那未来其实。可以有更多这样一个人才加入，嗯
0: 哼哼哼，对啊，所以其实很多年轻人可以考虑一下哈，就是进到这个用你们的专长哈，数位的能力来帮很多企业来做 E S G 的数位转型，像正北这样哈。事实上哈，我刚也问正北，就像他这个公司也赚钱了，不要小看这个所谓的永续，好像是苦哈哈，人家不是哦，人家事实上才创办三年就已经赚钱，而且很多大公司就是抢着要投资他们，所以我我觉得这个呃永续哈，之前人家讲永续是一门好生意，是让我们从正北。他的整个创业故事，还有一路走来，我觉得是一个还蛮好的诠释了哈。好，那今天非常谢谢郑北。最后有没有要跟我们观众或是年轻人呼吁什么样的事情
1: ？哦，我们这边的话，其实最主要，我们其实会希望就是说，在线上这领域，嗯，如果你有创业家的一个精神的话，那这会是一个很好的一个特质。那因为创业家的精神就是说，你看到一个问题，那你就是投入下去去想办法解决解决。那因为像我自己会出来创业，就是因为。在当时看了这么多报告书，写了这么多本报告书，以后发现这市场上其实都缺了一个比较智慧化的工具，嗯，或者是一个比较好的一个数业的解决方案。那但当时没有人做，嗯，那我当时想说，哎、欸，没有人做的话，那我就自己来试试看。那所以其实这样子一个创业家精神的话，我觉得其实很多年轻人可以现在就开始慢慢去思考，说你周边有哪一些潜在的社会或环境问题，那。可以去试着去做一点小小改变，嗯，那也许长期发展起来，那都会变成是一个非常庞大的一个商业机会
0: 。嗯，对，的确很有道理啊、哦。好，我们今天真的非常谢谢正北来这边，最后还给我们做真情告白哈、哦。希望更多年轻人加入这个行列。好，今天谢谢正北，也谢谢大家的收听。我们永续会每个月的第二周和第四周的周四会全新上架，欢迎大家持续收听。谢谢大家
1: ，谢谢。